0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, iOS 13. Mark Gurman vuelve a ser protagonista de rumores de Apple, lo cual ha hecho que empecemos a preguntarnos ya qué nos espera en iOS 13, por si no lo habíamos hecho antes. Así que recopilando algunas de las cosas que comenta, más todo lo que sabemos hasta ahora y algo de cosecha, Apple Coding, hoy hablamos de iOS 13. Apple Coding Daily llega hasta vosotros gracias a Apple Coding Academy, la única academia de formación en programación especializada en entornos Apple. Pásate por nuestra web applecodingacademy.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte en el demandado mundo del desarrollo en entornos iOS de Apple. Nos avala el éxito de años y miles de personas y empresas que han conseguido el éxito gracias a nosotros. Aprende a programar apps, juegos, inteligencia artificial, realidad aumentada, a crear APIs de servidor en Swift, llámanos al 91-184-6422 e infórmate sin compromiso o escríbenos a academy@applecoding.com. Gurman ha sacado a la luz algo de lo que hablamos no hace mucho en Apple Coding, la incorporación de una cámara 3D en los iPhone. En este caso a partir del próximo año 2020, no para el modelo de este año. Una cámara que llegaría primero a la próxima iteración de los iPad Pro que podría estar situada en primavera de 2020, siendo el primer dispositivo que usaría este nuevo tipo de cámara. Es decir, no es una cámara como tal, es un sensor láser 3D, del que ya hemos hablado, insisto, en algunas ocasiones en Apple Coding, que permitiría un registro del entorno que ve nuestro iPhone para representarlo en 3D en tiempo real y permitir la ofuscación de elementos en realidad aumentada. Para que un elemento que esté delante nuestra en realidad aumentada tenga una mejor integración con su entorno escondiéndose detrás de cosas que haya en la habitación o si salimos de una pues como hay una pared delante no se vea y cuando volvamos a entrar el elemento se vea que está ahí. El sistema detectaría estos elementos y dibujaría de forma automática las partes que se verían o no de cada elemento de realidad aumentada aumentando con ello la sensación de realismo en esta tecnología. Es el mismo sensor que traerían las nuevas lentes AR de Apple, de realidad aumentada, que saldrían presumiblemente el próximo año 2021. Esta lente sería capaz de detectar y registrar en 3D con un alcance de algo menos de 5 metros desde el objetivo, unos 45 pies. Otra función que podría permitir esta cámara sería la de colocar elementos en objetos en los que pudiéramos trabajar a través de su representación 3D de dicho elemento. Es decir, algo parecido a lo que hace HoloLens. Imaginen que quieren desmontar un Mac y tengo una Update de iFixit que funciona en realidad aumentada. Pues bien, la cámara láser detectaría, escanearía y crearía una representación 3D del mac de forma interna aunque nosotros no la viéramos de forma transparente pero el programa podría reconocer este objeto aunque nosotros no lo viéramos insisto y reconocer las partes del mismo por lo tanto podría colocar flechas apuntando a sitios concretos o indicaciones superpuestas sobre el elemento real de dónde están los tornillos que debemos quitar o qué pasos debemos seguir para hacer el desmontaje. O por ejemplo, detectar superficies como paredes o suelos de forma mucho más rápida, incluso elementos que haya en esas paredes o suelos, y permitirnos poner cosas como carteles o indicaciones en ellos. Esta cámara 3D permitiría además hacer un modo retrato mucho más rápido y potente, pues permitiría saber directamente las distancias en la foto, sin tener que interpretar la imagen mediante aprendizaje automático como se hace ahora, que siempre obviamente es un proceso más costoso. Aparte de esto, se vuelven a recordar elementos que iOS 13 incorporaría, de los cuales vamos a hacer un repaso incluyendo algo de cosecha propia. El iPad, que este año no ha recibido ninguna función específica nueva, recibiría algunas muy importantes. La primera, las pestañas en las apps. La capacidad para que una app pueda abrir varias pestañas de sí misma o incluso pueda funcionar en modo de pantalla partida con dos ventanas de la misma app. La forma de trabajar con dos documentos de pages, por ejemplo a la vez, en pantalla partida o una sesión de pages o de cualquier otro programa que tuviera varias pestañas como si fueran páginas en Safari para acceder a diferentes documentos a la vez dentro de una misma sesión de trabajo. El propio sistema operativo sería el que tendría la adaptación para que las apps funcionaran de esta forma y los desarrolladores no tendríamos que hacer nada al respecto, ya que la propia arquitectura y funcionamiento en modo sandbox de las aplicaciones permitiría, insisto, que no hubiera que hacer nada más. Incluso, si yo tengo dos instancias de mi misma app y paso con drag and drop un elemento de una a otra, la instancia que envía con el drag no sabe a dónde va, de hecho no lo sabe a día de hoy, y la instancia que recibe del drop tampoco sabe de quién viene, cosa que también sucede hoy. Por lo tanto, no habría ningún problema a la hora de usar las aplicaciones en este nuevo modo. Insisto, sería algo que incorporaría el propio sistema operativo y no requeriría ningún tipo de adaptación por parte de los desarrolladores. Otra función que incorporaría a iOS 13 son mejoras en la app Files, que permitirían archivos, que permitirían el acceso a discos físicos conectados por USB a nuestro dispositivo. Un complemento para el lanzamiento de Final Cut Pro 10 en iPad que permitiría el acceso a las bibliotecas de vídeo a través de discos duros pinchados en el iPad. De igual forma, Files también permitiría montar puntos de montaje de archivos unidos a protocolos de red, como NFS o incluso ESCASI o Fiber Channel, para conectar por Wi-Fi o por cable, depende de cómo tengamos conectado, si es por un adaptador de red, a redes de almacenamiento de tipo SAN que permitirían que un iPad trabajara en entornos profesionales de datos para edición de vídeo. Obviamente habría que tener, si es por Wi-Fi, una red MESH de alta velocidad o si es por cable, pues insisto, un adaptador. iOS 13 ofrecería un nuevo escritorio, un nuevo springboard, en este caso dividido en dos, uno exclusivo para el iPad que redefiniría la experiencia del mismo de forma radical, al igual que el iPhone cambiaría un poco y podría crear un nuevo concepto similar a los tiles de Windows Phone en una suerte de iconos que pudieran organizarse de formas diferentes y tamaños que además pudieran mostrar información en tiempo real de la propia app que contienen al estilo de las complicaciones del Apple Watch. Como por ejemplo un icono de Twitter que fuera más grande y que dentro de él pudiéramos ver los últimos tweets recibidos sin tener que abrir la app y que se refrescara en tiempo real con determinados intervalos a partir de procesos en segundo plano preprogramados o que se activará al actuar de alguna forma concreta con el icono. Es importante entender que habrá un rediseño del home screen de iOS a nivel general, pero el del iPad llevaría a este a otro nivel, creando su propia forma de ser más productivo y separándose de iOS del iPhone como ya he dicho alguna vez, yo veo una divergencia y que se puedan crear apps exclusivas para el iPhone que no tengan por qué funcionar en el iPad en modo compatible como hasta ahora, separando por completo los dispositivos a nivel diseño de apps. Creo que habrá nuevas estructuras de pantallas dedicadas al iPad, igual que ahora tenemos estructuras tipo Table View, Collection View, etc. O lo que fue en su día el Split View Controller, pues ahora se crearían nuevas estructuras exclusivas para el iPad que permitieran flujos de trabajo más productivos. Por ejemplo, yo apuesto por un nuevo tipo de estructura de ventana que sería un lienzo que permitiría ventanas flotantes sobre el lienzo principal y que pudieran pegarse a los laterales a voluntad. Para poder crear barras de herramientas flotantes o cualquier otro elemento de ayuda que pudiéramos colocar en nuestra app, que pudiéramos mover a donde quisiéramos y que afectaran como acciones al mismo controlador que la pantalla en la que están incluidos. Luz de Hue, uno de los últimos fichajes que ha hecho Apple para el equipo de Xcode, estaba especializado en este tipo de interfaces y creó una solución bastante práctica. iOS 13 traería también el modo oscuro. Todas las pantallas y apps nativas del sistema usarían el modo oscuro, si lo activamos, claro. Pero no olvidemos que el modo oscuro requiere que los desarrolladores creemos dos versiones visuales de nuestras apps, incluso en imágenes, de forma opcional. Pero la forma de hacerlo bien es crear diferentes imágenes para modo oscuro o modo normal. Al ser una implementación estructural dentro del sistema de la librería Cocotouch, las apps híbridas o aquellas que no usen esta librería tendrían que hacer sus propias adaptaciones para heredar este sistema o crear su propia forma de modo oscuro que, me temo por desgracia, no cumpliría con los estándares del diseño de interfaz humanas de Apple y harían lo que les diera la gana. Por lo tanto, podríamos tener el peligro de tener diferentes tipos de modos oscuros en función de la aplicación. Uno, que es el que tendría todo el sistema y luego estas apps que no son nativas, es decir, que no usan la librería oficial de Apple, pues crearían o podrían crear, si no lo hacen bien, diferentes tipos de modos oscuros que nos darían una experiencia que no a lo mejor no es muy buena. Pero bueno, esto es algo que... Eh, ya dependerá de Apple ver si lo, puede, si lo puede controlar o no pero el caso es que obviamente el sistema tendría un valor al que pudiéramos preguntar para saber si este está en modo oscuro y que estas apps que puedan tener este modo oscuro pues puedan activarlo o no en función de si el sistema lo tiene o no activado a nivel desarrollo, iOS 13 sería la primera versión mayor en usar Swift 5, que ya tiene la librería estándar como parte del sistema. De hecho, esto sucederá a finales de marzo de este mismo año, con la salida de iOS 12.2 y Xcode 10.2, que ya incorpora Swift 5. Si creamos una app ahora mismo, con una pantalla única y unos pocos elementos más o menos por rellenar, el ejecutable pesa ahora mismo con la versión anterior, sin usar Swift 5, unos 3 megas, más o menos. Si lo hacemos en Swift 5, la app ocupa apenas 35 KB. ¿Por qué? Porque ya no incorpora la librería del lenguaje, ya que esta está cargada en el sistema al ser binaria estable. Cualquier proyecto que use Swift 5 con el target anterior a iOS 12.2 incorporará la librería de Swift 5 en el ejecutable para respetar la retrocompatibilidad y obviamente seguirá ocupando más. Pero a partir de iOS 12.2 ya no irá la librería con el ejecutable iOS 13 también nos traerá Bodybuild al ciclo de vida de las apps, del que hablamos extensamente en nuestro resumen del año 2018 en Apple Coding, en el podcast largo. Un paquete que une integración continua, distribución de contenido y una suite de gestión del ciclo de vida de pruebas de las apps muy potente que Apple compró el pasado año 2018 y que permitirían no tener que volver a subir apps al App Store, sino que bastaría subir el código a GitHub o cualquier otro remoto de Git que usemos para que se genere la versión, la build, directamente en el App Store Connect e incluso se distribuya sola a TestFlight y se active para estas pruebas sin que hagamos nada más. ¡Aleluya! Simplemente haciendo un push desde Xcode va a ser un cambio muy importante para nosotros los desarrolladores. Y por último, no podemos olvidar daremos la bienvenida a Marzipan, a nuestro Mazapan favorito. La capacidad que tendrá una app hecha en Coco Touch, es decir, nativa de iOS con la librería oficial de Apple, de poder ejecutarse con apenas cambios en su diseño en un Mac y usando los mismos componentes y librerías. Apple creará un nuevo equipo de aprobación de estas apps y solo aquellas hechas en la librería nativa oficial Coco Touch y que apliquen el diseño adaptativo con constraints y clases de tamaño para adaptarse a cualquier pantalla, serán las que podrán recibir el ok para ser lanzadas en el Mac App Store también aparte de iOS, usando un solo ejecutable y un solo desarrollo para todos los sistemas. Sin duda, un paso sumamente interesante que dará nueva vida al Mac a nivel de desarrollos y posibilidades y que, como ya hemos hablado alguna vez, será el primer paso de otros muchos que llevarán a la universalidad de las apps dentro de todos los sistemas operativos de Apple. Esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple coding.